0: Bonjour et bienvenue dans Capsule Z, le podcast dédié au film Dragon Ball Z. Moi, c'est Ika et je suis accompagné de Zef. Salut Zef Salut tout le monde Alors Capsule Z, c'est quoi C'est donc un podcast qui va être diffusé toutes les deux semaines, le mercredi à 16h, et qui va donc revenir sur l'ensemble des films Dragon Ball Z, de à la poursuite de Garlic jusqu'à Dragon Ball Super Broly, sorti récemment. On va essayer de les comparer, de les déconstruire, d'essayer un peu de comprendre ce qui fait leur sel, euh, de leurs grands méchants jusqu'à euh, jusqu leur esthétique... Et donc voilà, on va essayer de, de, de suivre un peu cette discipline de un film toutes les deux semaines. Alors Zef, il me semble que toi, tu les as jamais vus euh, comme moi dans, à la suite Non, non, moi je les ai
1: vus vraiment euh, il y a un petit moment de ça. Enfin, j'étais gamin, je les matais sur... Euh, c'était sur, sur NT1 euh, le samedi matin, il y en avait un. Euh, voilà, j'avais mon, mon chocolat chaud, j'étais au calme. Euh, mais bon, ils passaient tous dans le désordre, alors c'était compliqué, quoi. Disons que le rapport que j'ai avec ces OAV, et tu seras sans doute d'accord avec moi, c'est vraiment euh, les personnages euh, antagonistes vraiment mythiques on va retrouver ensuite dans les jeux vidéo euh, comme euh, Budokai Tenkaichi ou ce genre de choses quoi.
0: Oui bah pareil en fait c'est ces ennemis là qui m'ont motivé à regarder les OAV et qui en fait font vraiment le sel euh, et l'ADN même de ces OAV là, ça peut être Janemba, Bojack ou alors Couleur on retrouve dans différents films où évidemment Broly qui est quand même un personnage extrêmement important de Dragon Ball Z alors qu'il est même pas officiel entre guillemets dans le manga et, euh, et toutes ces choses là euh, voilà ont été vraiment très bien retranscrites dans les, dans les jeux vidéo en fait et en hein, étant gamin euh, euh, Budokai 3 euh, c'était le feu quoi.
1: Ouais, exactement. Alors qu'est-ce qu'un OAV à vrai dire ben, C'est un espèce d'épisode hors série on va dire. En général c'est le statut qu'on donne aux animés qui sont sortis en direct to VHS ou direct tout DVD. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces films-là qui sortaient chez nous euh, sous le manteau directement en cassette, eh ben en fait ils sortaient au cinéma au Japon. Et c'est un statut qui est assez intéressant puisque, en fait dans le cadre du Toei Anime Fair, qui était un événement ciné qui était produit par la Toei aux vacances de printemps et d'été, euh, chaque film sortait. C'était l'occasion de créer un peu de divertissement pour les gamins qui étaient en vacances, et aussi en fait de fidéliser une clientèle au fur et à mesure des années, fidélisation qui n'a pas forcément bien marché puisque le festival s'est arrêté au bout de quelques années. Euh, mais malgré l'arrêt du festival, on a eu droit à pas mal d'épisodes plutôt savoureux dont on va vous parler dans cette émission.
0: Et précisément, donc le 15 juillet 1989, en fait, à la première Toei Anime Faire dédiée à Dragon Ball Z, eh bien sort le film à la poursuite de Garlic. Donc en fait on est vraiment au tout début de euh, l'arc euh, Dragon Ball Z, en fait, Dragon Ball vient de se terminer et en fait les animés viennent de prendre la... Les animés Dragon Ball Z viennent de prendre la relève de Dragon Ball. C'était assez fluide en fait, j'ai appris ça récemment là, euh, qu'en fait il euh, n'y a pas eu de coupure dans la diffusion des animés, c'était vraiment ultra fluide, c'était juste genre on rajoute un Z à la fin quoi. Euh, et du coup euh, voilà, il y a ce premier film qui sort, qui dure à peu près 40 minutes. Alors qui est réalisé par Daisuke Nishio, qui est un gars qui a déjà bossé sur Dragon Ball euh, euh, simple, euh, sur l'anime, et qui en fait va aussi signer plusieurs épisodes, on, on le reverra je pense dans, dans plusieurs Capsules Z, ce gars, parce que euh, voilà, euh, il a signé le combat fratricide, euh, 100 000 guerriers de métal justement, et voilà, il a, signé, euh, il a signé plusieurs films. Faut que je vous dise quand même quelque chose sur 100 000 guerriers de métal, c'est un peu, euh, je pense que ce sera un épisode un peu spécial, parce que c'est un peu l'épisode qui euh, est la genèse de Capsule Z puisqu'on a un profond désaccord avec Zef sur ce film
1: pour moi ouais c'est un film qui est, qui, est, qui est sans doute extrêmement médiocre mais euh, dans, mon, dans mon imaginaire c'est quelque chose qui est
0: absolument culte bon moi je pense que c'est claqué au sol mais je pense qu'on on, on verra, verra ça sur le moment même. Donc à la poursuite de Garlic, donc euh, qui est le premier film oui alors on dira OAV film indistin indistinctement hein, vous, 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 allez, euh, vous allez vous en sortir alors déjà l'OAV en fait Roubin un peu les cartes de Dragon Ball Z, euh, c'est un épisode assez particulier... Puisque, voilà, euh, on, va, on, va en, on va en discuter, mais euh, il propose une, une, une autre vision du début de Dragon Ball Z, en quelque sorte, puisque, par exemple, Gohan, euh, après l'épisode Raditz, Goku est encore vivant, on ne sait pas trop où ça se passe, est-ce que Goku est censé être mort, mais alors comment ça se fait que Gohan connaît Krillin Voilà, on reviendra sur, tout, sur tous ces aspects-là, mais voilà déjà, ça, ça met un peu euh, euh, la première pierre à l'édifice OAV, c'est-à-dire que les films ne sont pas canons, voilà, ils ne sont pas vraiment... ils dans une timeline, on reviendra de toute manière dans Capsule Zen un peu sur toutes ces problématiques là un peu avec un regard de fan et puis un regard de on s'en bat les couilles mais, euh, mais voilà c'est un peu, peu l'idée de cette, cette OAV là c'est un pas de côté euh, lors d'une convention euh, d'animé quoi
1: ouais bah clairement l'épisode est pas canon et euh, je pense que tu seras d'accord avec moi mais vraiment ces questions d'incohérence de canon et de trous dans le scénario euh, c'est vraiment pas ce qui fait le sel euh, de ce genre de, de production euh, visuelle quoi
0: ouais ça crée du folklore autonome en fait c'est vraiment euh, euh, c'est une petite pépite que tu te mets de côté c'est un, un pas de côté en fait je trouve c'est vraiment euh, euh, voilà on a la timeline à cet état, euh, état de fait et on stoppe les choses et on, on fait un pas de côté pour raconter une autre histoire et donc voilà alors j'en veux pour preuve le, le, le générique du film en fait euh, qui est totalement euh, euh, sans spoil parce qu'en fait, c'est donc le, le, le générique habituel de Dragon Ball, mais il n'y a aucune mention des Saiyajins, et il n'y a aucune mention de, de Vegeta et Nappa notamment, qu'on qu voit un peu rapidement. Et, et peut-être pour un peu rappeler les faits, je propose, Zef, que tu, que tu nous fasses un, un petit résumé du film pour un peu comprendre tous les enjeux. Au début du film,
1: Piccolo pue la défaite. Euh, il s'entraîne à casser des cailloux pour faire des ricochets au bord du lac, mais là il est pris dans une embuscade et il se fait démolir par des ombres mystérieuses qui lui avaient rien demandé. Piccolo meurt, et donc, Dieu meurt aussi. Pendant ce temps au Mont Paozu, Gohan se régale en bouquinant ses encyclopédies Larousse dans son jardin. Il fait beau et c'est plutôt la classe. Mais pendant qu'il est en train de chiller avec sa daronne et son grand-père, ils se font aggro par les types mystérieux. Bon, Shishi, elle se démonte pas, elle a fait les quarts de finale de championnat du monde d'arts martiaux, et elle est prête à se taper pour protéger les études de médecine de son gosse. Goku, il était parti pêcher à poil comme d'habitude, il sent son spider sense qui s'active, il court sauver sa famille, mais pas de bol, tout le monde est au sol. Et Gwen a été enlevé par les vilains hommes verts. Le chef des méchants, son blaze, c'est Garlic. C'est un espèce de nabo facétieux qui se fait méga respecter de ses stagiaires. En 4 minutes de film, ça fait déjà beaucoup de Kidam ombrageux et machiavélique, quoi. On va dire que ça sent l'enfumage. Goku, lui, il va à la Kame House récupérer le Dragon Radar pour récupérer la boule sur le chapeau de son fils, et peut-être son fils aussi. Tout le monde lui dit de se méfier, mais trop tard, il a sauté sur le nuage magique et il trace direction le QG des vilains. Gohan, il décide de taper une partie de chat perché diablé avec les sbires de Garlic, on sait pas trop pourquoi. Et là, il se retrouve à manger un fruit démoniaque qui le biture, mais alors sévère. 10 minutes que l'épisode a commencé, et Gohan chill avec un ami Triceratops imaginaire, pendant qu'un des sbires le course sur le chemin de ronde du château. Alors, pendant que Gohan se la joue demoiselle de Rochefort, Garlic, lui, il a le temps de rassembler les Dragon Ball. Il invoque Shenron qui apparaît autour du château dans une tempête de swag, il demande l'immortalité et il l'obtient. à ce moment-là, Goku arrive pile à l'heure pour en découdre avec les stagiaires de l'enfer. Dieu apparaît lui aussi, euh, on sait pas trop pourquoi, dans une pluie de lumière et il explique que euh, l'ancien dieu avait vu les ambitions impures du père de Garlic, nanana, nanana. Euh, Il l'avait scellé lui et ses sbires pour 3 siècles, mais Goku, lui, les histoires de démons ancestraux, il s'en bat en fait. Donc il laisse les vieux gérer leurs griefs et il part récupérer son fils dans les profondeurs du château. Donc les sbires, euh, Nikki, Ginger et Sancho, euh, le lait de poule de, des ténèbres, ils se mettent en travers de sa route. Heureusement Goku lui il s'en fout il a fait de la gym au collège donc il fait des galipettes pour les Veski, ça marche plutôt bien les trois méchants ils gueulent le nom de leur plat préféré parce que chez Toriyama on plaisante pas avec la bouffe et ce rituel leur permet de passer en deuxième forme et là il passe à l'attaque et c'est parti Goku il est en galère et là soudain on comprend pas dans un travelling absolument incroyable Krillin et Piccolo rejoignent la baston les mecs sont chauves mais quand même ils savent gérer leurs entrées quoi y a pas à dire <rire> cela dit bon euh, Piccolo c'est encore un méchant et comme personne n'a pris le temps de lire la suite du manga, tout le monde est en panique. Mais heureusement, le malentendu est vite dissipé quand Gohan se remet de sa gueule de bois et se met à pisser sur une rambarde euh, sur la tête de Krillin. Le combat commence, pour de vrai. Tout le monde s'entraide un peu malgré soi, Krillin récupère Gohan. Au même moment, Garlic était en train de se taper contre Dieu. Piccolo et Goku le rejoignent dans une entrée assez fracassante. Dieu en difficulté, lui, il s'en fout, il a plus rien à perdre, c'est Dieu, mais quand même... Il est prêt à se faire sauter pour emporter Garlic avec lui. Garlic il est assez saoulé que personne fasse attention à lui, quoi. Donc il passe en deuxième forme, et voilà la montagne de muscles, vraiment... Euh, il commence à sortir des doubles lariates et des boules d'énergie dans tous les sens.
0: Incroyable moment Zangief enfin, euh... Ah mais vraiment...
1: <rire> Piccolo et Goku, ils sont assez surpris. Ils peuvent à peu près rien faire parce qu'il reste encore 15 minutes d'épisode et que ce serait dommage de coucher le grand méchant direct. Du coup, pour rendre le combat équitable, il commence à se dessaper. Et ça, c'est le signe que la baston commence. Piccolo, il croit que le dossier Garlic est réglé. Il se jette sur Goku pour faire d'une pierre deux coups. Euh, mais Garlic crache de ouf d'avoir été oublié encore une fois et il fait apparaître dans le ciel un monstrueux trou noir la Dead Zone, big up à Cronenberg, hein, la famille qui dévore petit à petit les ruines du château démoniaque euh, là Stéphane Bern en PLS quoi, vraiment <rire> et ouais le loto du patrimoine mon gars, euh, ça sera pas pour cette fois quoi <rire> euh, du fond des ruines on entend chialer un petit gonze et bon le petit gonze, bah, vous l'avez deviné c'est Gohan qui devient berserk alors là il fait des gros yeux, euh, il résiste au pouvoir attracteur il fait un peu le fou et il pousse un Kia si strident que euh, Garlic perd l'équilibre qu'il est pris à son propre piège dimensionnel et qui sombre pour l'éternité. En conclusion, quelque part, euh, qui fait le malin tombe dans le ravin, quoi. Et tandis que tout le monde rentre chez soi, main dans la main, vers le soleil levant, Piccolo les regarde de loin en se disant que, bon, un jour, faudra bien se taper quand même.
0: Donc voilà, en fait, c'est un film qui est quand même vachement propre, euh, et qui, euh, qui, qui... En fait, c'est une espèce de Mario, quoi. C'est genre, faut sauver, la presse... faut sauver la princesse Peach, sauf que Peach te casse la gueule à la fin. Mais un peu comme Raditz, hein, il se fait enlever dans son espèce de boule, là, et puis paf euh, Coup de colère, gna gna gna, et puis euh, coup de tête. Euh, c'est un peu pareil. Et, euh, et en fait, c'est un film qui... qui, en fait, présente bien ces personnages, je trouve, parce que c'est aussi ça, cette transition qu'il y a avec DBZ, c'est que c'est Gohan, en fait, le héros de DBZ. Ça, c'est un peu une hot take que, euh, que j'ai avec un pote depuis des années. C'est que bah, c'est vraiment l'histoire de Gohan.
1: Ouais oui, absolument. On a, on a vraiment le côté euh, euh, Goku, c'est le héros un peu à l'ancienne qui vient pour, euh, pour exécuter sa mission de euh, sauveur à l'ancienne. On a euh, Piccolo, qui est l'antagoniste, euh, qui est présenté dès le début hein, comme étant le méchant. Euh, même pendant le film, les persos sont là, euh, ce mec euh, nous fout la trouille, etc. Et pourtant, il est là pour s'allier, entre guillemets, au héros traditionnel, à l'ancienne qui est Goku, pour que le film avance, en fait, tout bêtement, il n'y a pas d'autre raison que, que ça. Mm -hmm. Et en fait, ces deux persos-là, on les connaît, et le vrai perso qui a du potentiel et dont on ne sait pas encore comment il va se démerder par la suite, c'est vraiment Gohan, quoi. Le perso, euh, un instant, il est dans une séquence hyper comique, euh, l'autre instant, euh, on le trouve juste insupportable parce que c'est un gamin de 4 ans... L'autre instant, il est dans une séquence où il est hyper pipou, il lit ses bouquins et c'est vraiment un enfant. Et en même temps, c'est la clé du film, quoi.
0: Trop stylé, hein, c'est trop stylé, ces moments-là, hein justement, où il est tout calme. C'est ce que je kiffe avec ce, ce film, en fait, c'est que t'as vraiment un feeling... Dragon Ball dans l'univers de, de early DBZ bah le monde Paozu en fait tu ouais. le vois tout au long de DBZ mais le côté montagne le côté, sais, t'as même Gui euh, Guimao qui déboule avec sa petite voiture là où je sais plus quoi il arrive à pied je sais même plus comment il arrive mais tu le vois arriver de loin et en fait le jeu des perspectives les décors tout naturel les petites fleurs, le petit étang et tout tout ça ça donne un feeling très Dragon Ball vraiment une notion d'aventure qui est ultra cool et en fait Gohan c'est vraiment le nouveau euh, kid Goku et c'est ultra kiffant parce que tu le vois étudier, il est dans la nature et tout. Alors moi je veux son bouquin sur les insectes, hein. c'était genre du porno pour <rire> moi, je, je veux trop son truc quoi.
1: Toute la première moitié du film en fait c'est vraiment Dragon Ball, ouais t'as raison, il y a vraiment ce côté euh, très pastel dans les décors, euh, les personnages très innocents, les méchants qui, qui ressemblent un peu aux démons euh, euh, pondus par le roi Piccolo, donc on se dit euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore euh, les, les persos un peu euh, mi-dragon, euh, mi mi-démon. Euh,
0: ouais, tambour, cymbale et tout là. Euh,
1: ces espèces de chimères un peu... Euh, un peu étrange, on aura, aura l'occasion de revenir sur, sur les antagonistes, hein, mais euh, y vraiment, voilà, il y a vraiment ce côté à l'ancienne qu'il y a dans Dragon Ball. Et plus on avance dans le film, plus on progresse vers euh, des teintes plus chaudes, mais aussi plus violentes, plus agressives au regard. En fait, il y a vraiment une transition de Dragon Ball vers Dragon Ball Z tout au long, du, tout au long de, de, de l'OAV.
0: Ouais, à fond. Et puis, bah, en fait, c'est ce cadre-là avec Gohan, mais tu as aussi le cadre euh, drame familial, en fait. Enfin, ça commence euh, ça commence avec Shishi avec euh, Guimao et tout qui rapporte des livres pour Gohan et tout il y a vraiment ce feeling Shishi euh, veut que Gohan étudie bien à la maison alors Papi va ramener des bouquins universitaires à un gamin de 4 ans il ouais. y a un peu cette idée là qui est qui est très réconfortante en fait et justement je trouve que l'arrivée des méchants euh, qui euh, l'arrivée des méchants ou en fait qui s'infiltrent dans la maison euh, euh, qui abat Guimao dans une espèce de scène assez atroce Guimao fait tomber des livres sur Gohan et Gohan il est en mode ah mais qu'est-ce que tu fais euh, pourquoi tu laisses tomber les livres et tout et tu mets 4 5 secondes Le, tu vois ça prend un peu son temps à te dire ouais il y a un truc qui va pas bien là et tout à coup, t'as Guimau qui s'effondre et tout, et genre c'est ultra badant, et tu vois un connard en capuche derrière
1: quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais, il y a vraiment le confort de. Je trouve l'image très juste, ouais, le confort de Dragon Ball avec tout ce qu'il qu avait de, euh, de très comique qui, qui disparaît. Ou plutôt, non, je trouve pas qu'il disparaisse ce côté-là, mais il est vraiment euh, synthétisé par le personnage de Gohan quoi. Gohan, c'est le seul perso qui concentre euh, à la fois le côté. Euh, euh, bah, manga d'arts martiaux euh, classiques de Dragon Ball et le côté comique aussi de Dragon Ball quoi, qui, est un, un, qui est une facette qu'on qu perd complètement au fur et à mesure du film euh, dans les autres personnages mis à part euh, chez Krilin qui bien sûr est toujours un personnage euh, mi, euh, mi personnage d'action, mi personnage comique et le voir se faire dessus à l'apparition de Piccolo alors que le spectateur lui sait très bien que tension n'est pas du tout entre euh, Goku et Piccolo mais entre Piccolo et les, et les antagonistes mais voir, euh, voir Krillin euh, ignorer cette tension là et juste se faire dessus c'est un moment qui est extrêmement savoureux pour moi quoi.
0: en fait tout le film euh, à la poursuite de Garlic, au niveau des personnages au niveau de la manière dont ils sont montrés au niveau de, même de l'évolution du côté tu vois rivalité Piccolo-Goku qui vont aller taper la gueule de Garlic. en fait c'est Raditz quoi c'est-à-dire que t'as Gohan qui se fait, qui se fait enlever euh, les deux ennemis de Dragon Ball sont obligés de collaborer pour essayer de casser la gueule à hein, une espèce d'alien qui déboule. Il euh, y en a un qui a une queue de singe l'autre est chauve, mais bon, euh, même combat quoi. Et c'est euh, et voilà quoi. C'est c'est vraiment euh, c'est vraiment l'épisode de transition quoi.
1: Ouais ouais. Puis même on pourrait pousser le on pourrait pousser le parallèle plus loin avec tout l'arc tout l'arc Freezer avec euh, cette idée que on fait face à des monstres qui sont capables de transformation. Donc il y a euh, Comment dire Des espèces de ruptures dans la linéarité des puissances et l'équilibre des combats où vraiment il euh, y en a un qui va avoir une puissance, l'autre qui va s'adapter, l'autre qui va dépasser etc. Donc au niveau du rythme des, des bastons, euh, cette espèce de motif qu'on n'a qu pas du tout dans Dragon Ball mais qu'on va avoir dans Dragon Ball Z avec euh, les personnages qui, qui level up en fait, au fur et à mesure de la progression... Déjà, je trouve qu'on l'a en prémisse euh, à la poursuite de Garlic.
0: Ouais, il y a un peu ce délire-là. Ben, en fait, il y a des transformations, quoi. Ça, c'est un truc qu'on voit qu'on voit assez peu euh, dans Dragon Ball. On en parlait l'autre jour. C'est Ouais, je suis pas sûr qu'il y, ait... y a. Bon, il y a des personnages qui se transforment. Hein. Le roi Piccolo, euh, euh, Goku en Ozaru mais bon, c'est pas encore la norme, quoi. Et du coup, voir des ennemis qui prennent du muscle et tout, ouais, ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui va vers du Dragon Ball Z et va vers une nouvelle forme de narration, quoi. Donc ça, ouais, ouais, c'est assez assez ouf, quoi.
1: Mais euh, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que, enfin, tu vas pouvoir nous en parler, mais les personnages du film à la poursuite de Garlic euh, ont été implémentés un peu plus tard dans un, dans un arc filler de l'animé Dragon Ball Z.
0: C'est ça, en fait, c'est l'épisode 108 à 116. C'est juste après que Goku euh, casse la gueule à Freezer. C'est vraiment juste euh, l'arc d'après, quoi. En, en fait, je pense que c'était juste, il fallait caler 10 épisodes, 8 épisodes, euh, avant l'arc cyborg pour un peu assurer une transition un peu cool et puis pour euh, laisser tomber un peu la pression. En fait, c'est un arc... Alors, j'ai pas eu le temps de le regarder en entier, euh, mais j'ai vu les, les 3-4 premiers épisodes. En fait, c'est Garlic qui se libère de la Dead Zone, donc c'est vraiment une suite... Au film et en fait il est euh, il déboule euh, il déboule euh, sur euh, au, au palais du tout puissant il emprisonne popo et euh, et, euh, et donc camille et en fait il va essayer de, de, de diffuser une espèce de virus euh, euh, qui rend un peu tout le monde fou et notamment à la Kame House, où t'as yamsha bulma et tout qui, qui s'étripe et il y a juste krilin gohan euh, et la meuf de krilin marron voilà vous voyez les, les espèces d'épisodes totalement euh, claqués euh, ou t'as Tortue Géniale qui veut tripoter une nana en bikini, bah c'est ça en fait. C'est euh, Marron, c'est la copine de Krillin, du coup t'as 2-3 deux, deux, épisodes comme ça un peu rigolo, mais en fait c'est l'arc garlic. Donc là je connais pas encore la conclusion au moment où on enregistre, donc j'imagine qu'il se fait casser la gueule. Mais je sais que ça se finit au palais du tout puissant quoi.
1: Ouais ouais ouais, il me semble que ça se finit au palais du tout puissant et que euh, encore une fois c'est euh, Gohan qui, lui, qui le met à l'amende quoi, donc vraiment 2-0 pour Gohan, force à toi mon frère.
0: Pour revenir sur le film, aussi quelque chose moi, qui m'a vraiment beaucoup plu toujours dans, 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 cette, dans cette introduction et un peu dans la manière dont il présente les persos et dont il assure la transition vers DBZ, en fait, c'est chichi, quoi. T'as quand même une bonne vibe de euh, chichi façon art martiaux, euh, comme tu le rappelais dans, dans ton résumé, c'est quelque chose qui est... Euh... Enfin, moi, j'adore, quoi. C'est-à-dire que, déjà, des, 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 des persos féminins dans DBZ, ça se, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Justement, ce moment où euh, Shishi se fait défoncer la gueule elle est au sol Gohan est sur le point d'être enlevé et t'as Goku donc euh, qui capte ça va pas du tout euh, chez lui il arrive en courant avec un, un poisson à la main qu'il est en train de traîner en sortant de l'étang à poil et donc t'as une espèce d'urgence comme ça mais qui est traitée un peu de manière comique quoi. Euh, alors que chez Shishi euh, t'as un plan où elle est au sol euh, un peu l'image est floue et t'as juste une fleur nette au premier plan et elle essaye de toucher la fleur, enfin genre euh, l'innocence perdue, c'est ce que tu veux quoi, enfin bref. Et donc du coup c'est en fait c'est des trucs qui font que c'est dramatique, que c'est grave ce qui est en train de se passer, et pourtant Goku, quand bien même il est dans l'urgence, il y a un petit truc comique. Et en fait ça aussi je trouve que c'est assez important, parce que ça permet de, 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 pour ceux qui connaissent pas forcément Dragon Ball Z, de poser les bases et de dire bah voilà, en fait on va tout le temps changer de ton... Euh, en plein milieu d'un combat, il va pouvoir y avoir une technique un peu insolite, ou alors il va y avoir des enjeux dramatiques avec un perso qui, qui ressemble à rien. Euh, et voilà, et en fait, ça aussi, quoi, ça m'a vraiment plu, cette toute petite scène euh, de montage alterné. Et je, voilà, je trouve que c'est vrai que, que ça aussi, ça, ça, ça présente bien les personnages. Quoi. Et en, en parlant de personnages, euh, justement, je voulais savoir qu'est-ce que tu as pensé de la scène où Shenron apparaît.
1: Mais je l'ai trouvé euh, très impressionnant. En fait, il y a un plan, euh, un plan latéral du château euh, de loin où on voit vraiment le dragon s'entortiller dans, euh, dans, dans toutes les tours du château et apparaître dans cette espèce de, de, de nuage de lumière qui le caractérise. Dans ce sens, on retrouve vraiment le côté Shenron de Dragon Ball. quoi. Le dragon extrêmement impressionnant qui provient d'un folklore que, que, que Toriyama s'est approprié. Et j'aimais vraiment bien ce côté... Euh, on a le Shenron magique, quoi. le Shenron de Dragon Ball qui vient, qui est impressionnant, qui va euh, exécuter le souhait, mais euh, dans un. Disons qu'il est mis en scène de, de, de façon très, euh, très frappante. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi
0: Ouais, ouais, ça m'a marqué. Alors moi, j'ai juste trouvé le plan où il est de face. Euh, en fait, on voit une espèce de museau qui est dégueulasse. Je trouve que le dessin est vraiment sale. Mais par contre, euh, oui, le plan euh, que t'évoquais là, euh, de côté, où tu le vois autour du château gothique, euh, dans les espèces de nuages jaunes, hein, c'est somptueux, hein, c'est super beau. Hein.
1: D'ailleurs, c'est amusant que tu me parles de Shenron, parce qu'il y a deux grosses incohérences dans le film qui tournent autour des Dragon Ball. La première, c'est euh, la plus... Enfin, celle qui me semble la plus simple à voir au, au cours du film, c'est que les mecs connaissent l'emplacement des Dragon Ball, alors qu'ils n'ont pas de Dragon Radar. Est-ce que c'est juste que c'est des démons Est-ce que... On, on, disons qu'on s'est habitué dans Dragon Ball avec euh, le fait de euh, trouver les Dragon Ball un peu comme une chasse aux œufs, quoi et là pour les facilités du film les antagonistes trouvent les Dragon Ball un peu par magie quoi on sait pas vraiment comment ils les trouvent et ça déjà c'est un premier point que je trouve euh, amusant dans le fait que le, que le film soit rempli de trous et le, la deuxième contradiction c'est une contradiction que, dont je me suis rendu compte vraiment en revoyant le film très récemment là quand, quand on prenait des notes pour la préparation de l'émission je sais pas si tu as fait attention mais au tout début du film Garlic arrive pour tuer Dieu parce qu'il veut se venger de Dieu. Mais ensuite, il veut récupérer les Dragon Ball pour avoir le. Que vœu si mortalité. il tue Dieu, les Dragon Ball disparaissent. Donc en fait, son plan est fumé depuis le début.
0: Ah mais c'est. Oui mais c'est en plus c'est vraiment pas clair. Hein. Au début, tu crois que Piccolo est mort. Euh, t'as les démons qui arrivent, ils lui cassent la gueule et puis ensuite paf, on passe à autre chose et tu penses que Piccolo son compte est réglé. Et ensuite t'as le Tout Puissant qui arrive. Alors petite parenthèse, mais j'ai pas compris hein. quand il arrive au, au, au château de, de Garlic. Euh, il arrive un peu comme Wis, donc il déboule avec son bâton à la verticale, c'est un son qui les drop Fortnite. <rire> Et genre t'as l'impression qu'il déboule en mode piqué quoi. Genre c'est pas clair du tout. Par ailleurs le Tout-Puissant, le Tout-Puissant qui se bat, euh, trop bien. Hein. T'as as une scène trop stylée où c'est en mode hop hop hop, il fait des petits sauts de galipette là parce que t'as Garlic qui lui envoie trois boules de feu, euh, qu'elle régale. Quand il se bat dans la cour intérieure là, du château, euh, franchement, euh, c'est bien animé, c'est rigolo et tout. Bon, il se fait un peu casser la gueule, mais bon, tu sens qu'il est vieux, quoi. Et tu sais, il y a ce moment où il est en mode « Ah, s'il faut que je t'emporte avec moi, je t'emporterai avec moi ». Il est en mode Terminator, tu sais, t'as des, des espèces d'éclairs électricité et tout, il est à genoux et tout, c'est genre trop bizarre.
1: Ouais, ouais, il charge son énergie, et il y a vraiment ce côté bombe. Il a la même aura que... Euh que euh, Tortue Géniale euh, qui va utiliser le Mafuba contre Piccolo Père, quoi. Oui. C'est vraiment, euh, j'ai aucune chance, mais si je peux essayer, j'essaye, quoi.
0: C'est ça, mais du coup, en fait, il est, il est, il est vraiment, genre, il est puissant, quoi. C'est encore un moment où tu, tu te dis, waouh, c'est Dieu, quoi. Ouais. C'est pas juste un vieux euh, avec son pote raciste, quoi. Et donc, parlons un peu du, du gros morceau du film. Moi, c'est un personnage que je connaissais vite fait de l'animé donc, comme je le disais tout à l'heure, avec, euh, avec cette histoire de filler. Euh, que j'avais vu quand j'étais petit mais pour ça j'ai des, des, des souvenirs très vagues et en fait euh, voilà je comprenais pas trop euh, euh, qui c'était pourquoi il avait deux formes etc et alors du coup je l'ai redécouvert euh, sur Tenkaichi 3 où en fait, euh, voilà, euh, c'est un petit nabo. Alors physiquement, bon, il est pas impressionnant. Hein, euh,
1: ouais, c'est vraiment un pilaf euh... sous
0: stéroïde, en fait.
1: <rire> pilaf sous stéroïde, ouais, c'est exactement ça,
0: ouais. Et c'est ça qui est marrant, mais là aussi, tu vois, ça sur la transition avec Dragon Ball, mais bon, euh, mais bon là, tout, tout le film est, est tourné autour de ça. Mais c'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'en fait, au tout début, tu vois des espèces de démons, ensuite, tu retrouves les démons quand ils vont attaquer Goku et Shishi, et ensuite... Euh, tu, retrouves, euh, tu, tu te dis, putain, qui c'est qui les dirige et tout, il doit être ultra balèze. Et là, tu le vois dans son château. Et putain, il fait 1m30, il est chauve, il a des vieilles euh, taches de vieillesse euh, à l'arrière du crâne. Euh, il fait trop pitié, quoi. Et euh, limite, son trône est trop grand pour lui et tout. Et en plus, c'est Garlic Junior, en fait. Et depuis tout à l'heure, on dit Garlic, mais en vérité, c'est Garlic Junior. Donc, c'est le fils de Garlic qui est euh, un mec, euh, c'est Sasuke, quoi. Il a pris le somme de pas être l'élu ou je sais pas quoi, et euh, il a juste pris la rage de pas être euh, The Chosen One. Au début, j'y croyais pas trop, je pensais que le film allait m'emmerder. Finalement, je trouve que c'est un, un assez bon méchant. Euh, je trouve que c'est un bon antagoniste. Déjà, il a une capuche, tu vois.
1: Je trouve les antagonistes du film, que ce soit, euh, que ce soit Garlic Junior ou Ses Sbires, je les trouve très complets, euh, justement dans ce mélange que Toriyama fait souvent. Alors là, pour le coup, je suppose que Toriyama a pas géré ce personnage-là euh, et que c'est euh, la Toei qui a, qui a demandé en sous-main à d'autres personnes de s'en occuper. Mais voilà, ce personnage, je trouve qu'il a vraiment l'esprit Toriyama dans le sens où il est simultanément euh, assez, assez effrayant, parce que quand même, euh, quand il se transforme, il a vraiment ce côté euh, menace qui est, qui est très forte. Et puis même, quand il est petit, on se dit « Ah, peut-être qu'il a des pouvoirs magiques, peut-être que, peut que s'il arrive à tenir en respect des, des, des sbires aussi puissants, c'est que lui-même a un pouvoir qui est, qui est très, 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 très violent, quoi. » Et dans le même temps, il a vraiment cette espèce d'ambivalence euh, très comique, avec euh, lui comme ses sbires d'ailleurs, qui ont vraiment des comportements... Euh, oui,
0: ils sont, ils sont cons
1: toute la, scène de, toute la scène de chat perché entre Gohan et... Alors je sais plus lequel des trois c'est, mais voilà, le, un des trois sbires est, est hyper drôle. Il y a une séquence aussi où... Euh, J'allais dire Garou, putain <rire> Garou arrive Il y a une séquence aussi où Goku arrive vraiment comme un chien dans un jeu de qui parce qu'il est prêt à récupérer son fils, et, euh, et les persos euh, méchants sont en train de, de se gueuler des trucs au visage, et Goku arrive, il arrive au milieu du truc, et il gueule lui aussi « Rendez-moi Gohan », et les sbires répètent encore « Rendez-moi Gohan », quoi, donc c'est vraiment des espèces de gags qui sont, je suppose, complètement habituelles, on va dire, dans, euh, dans les productions animées de l'époque. Euh, mais c'est des gags qui sont en fait très efficaces parce qu'ils sont très simples, quoi. Parce qu'ils ont un rythme catchy, et puis juste que, voilà, on est là, on voit le truc absurde, et on se marre, euh, euh, on se marre comme des cons, quoi, vraiment, parce que c'est un gag de con.
0: Ouais, bah c'est ça, mais même, le, même leur nom, tu vois, c'est tout de suite vendu, quoi, que c'est des tocards
1: Et du coup, c'est marrant d'avoir des, des persos qui ont des noms de condiments, parce que tu sens vraiment que c'est... Euh... Quelque part, l'image, c'est les persos qui, bah, qui donnent un peu de sel à, à, à l'épisode, quoi.
0: Oh, double lecture, double lecture. Les condiments assaisonnent l'épisode. Oh.
1: Exactement.
0: Par ailleurs, je ne m'étais pas fait la réflexion jusque-là, mais en fait, c'est marrant parce que Piccolo, c'est aussi Piccolo Junior, en fait, vu que son père, c'est un démon. Exactement. Et en fait, Garlic aussi, donc euh, l'affrontement piccolo Garlic Et ils n'ont pas trop joué dessus, tu vois, mais il y a un peu cette baston de papa euh, par procuration, quoi.
1: C'est vrai, ouais. J'y pensais pas
0: du tout, mais c'est très juste. Alors, dans, dans le film, en général, et ça, c'est peut-être lié au personnage, justement, de Garlic, euh, c'est tout ce côté dark fantasy, presque, un peu berserk, un peu euh, Dark Souls.
1: C'est un peu le Dark Souls de l'OAV, hein, vraiment. Ah, mais
0: euh... c'est terrible, mais c'est assez horrifique, en fait. Déjà, t'as un château gothique euh, très beau, euh, dans le ciel, tu sais pas trop où c'est, c'est juste un fond orange, c'est vraiment Castlevania, quoi, notamment quand il s'effondre. Donc ça c'est très étrange pour du Dragon Ball Z. Et en fait il y a des scènes de flashback qui sont super belles euh, et en fait qui développent une esthétique presque à part entière euh, qui déteint un peu sur le cara design des personnages, des alliés etc. qui font beaucoup plus Berserk que JoJo, Okutonoken euh, presque, avec des montagnes de muscles qui se transforment, des t-shirts qui se font déchirer. Euh, même garlic, euh, garlic transformé, euh, c'est un mec qui rigole zéro, tu vois, il est très euh, démoniaque, avec les oreilles pointues, euh, les, dents, les dents crochues, euh, le regard méchant, etc. Et c'est quelque chose, en fait, moi, qui m'a vraiment frappé, c'est vraiment démoniaque. Et il y a notamment des scènes de flashback euh, je sais pas toi ce que t'en as pensé de ces scènes de flashback je les ai trouvées euh, très étranges quoi, dans la direction artistique quoi.
1: ouais ouais bah, les, les scènes étaient assez intéressantes on a vraiment le côté animation expérimentale qu'on va retrouver dans, dans, dans la plupart des films d'animation des années 70 à une époque où euh, où en fait bah, on se permettait plein de trucs parce qu'on savait pas trop où on allait parce qu'il y avait pas encore une industrie très cadrée en fait de l'adaptation en série d'animation de manga et donc on se permettait un peu des trucs euh, des trucs intéressants à droite à gauche et cette scène, en fait, je l'ai trouvée fascinante parce que bah, déjà au niveau des couleurs, il y avait, comme tu le disais, un côté, euh, un côté très baroque, euh, un côté très effrayant avec des aplats de couleurs euh, rouge sur orange sur noir, donc qui, qui mettent en avant la violence vraiment des personnages qui sont évoqués. Par exemple, dans le flashback euh, central du film, c'est le personnage de Garlic Père qui est évoqué, le spectre qui plane sur, euh, sur le, le film, quoi, vraiment, qui est la menace euh, dont, euh, dont Garlic Junior est le descendant. Et en même temps, on a vraiment ce côté, quand Dieu raconte ce flashback, une espèce de mise en théâtralité en fait, avec le côté, euh, pas ombre chinoise, mais le côté théâtre de silhouettes, avec ces silhouettes qui vont venir, qui vont euh, se déplacer, etc. Il euh, y a des silhouettes de démons qui vont se, se transformer en des formes euh, qu'on ne comprend pas. Il y a, il me semble aussi, euh, une armée de squelettes qui vient et qui prend possession de l'écran. Et donc on a à la fois ce côté euh, euh, souvenir qui est mis en avant par le, par le personnage qui raconte, qui raconte euh, quels étaient les dessins de Garlick, et en même temps, on a un côté conte qui rend le truc un peu atmosphérique, qui met en avant le côté euh, petite capsule expérimentale euh, dans un film qui, lui, est complètement euh, commercial et qui est juste fait pour euh, être vendu aux gamins pendant les vacances d'été. quoi.
0: Et justement, tu parlais des squelettes. Alors ça, ça m'a tellement frappé. Je suis pas sûr qu'on ait d'autres squelettes dans Dragon Ball. Hein. Je réfléchis, mais mis à part des espèces de squelettes robots qu'on a dans Dragon Ball... Euh... Le
1: squelette pirate, oui, Exactement.
0: Mais sinon, il n'y a pas vraiment de squelette dans Dragon Ball. Et en fait, c'est assez ouf parce que je me suis rappelé, et, et pareil, en parlant de squelette, il y a aussi tout le rapport aux os, parce que voilà, les démons, ils font leur Kimimaro. là, ils sortent les os euh, de leur épaule et tout pour se battre, et ils chopent des lames. Euh, c'est presque du body horror. quoi. Et en fait, Garlic, c'est totalement ça, quoi. Euh, la petite veine sur le seps, euh, le corps vert euh, musculeux, le jeu d'ombre, tu vois, c'est... Ouais, en fait, ouais, ouais. je trouve que c'est presque un seinen. quoi. C'est un manga pour adultes. A vraiment ce côté euh, tracho, ce, ce côté même au niveau du trait, du ton des couleurs, c'est très, euh, c'est à la fois très contrasté et en même temps, il y a beaucoup de couleurs, mais parfois c'est un peu délavé, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, c'est crado quoi.
1: Mais quoi qu'il en soit, Garlic, oui, il a vraiment cette espèce d'ambivalence d'un côté, le personnage nabo est comique et de l'autre côté, quand il se transforme, il oublie toute notion de stratégie ou de euh, euh, quelles sont ses intentions. Euh, il, veut juste, euh, il veut juste poncer Goku et Piccolo, quoi. Et le combat est vraiment très violent dans ce sens-là, et il y a vraiment une... Euh, je trouve que toute l'accélération de rythme euh, qu'on va, euh, qu va subir au fil de l'épisode mène à ce point euh, qui est le combat de la fin où, vraiment, on est là, scotché devant, euh, devant Garlic, qui met, des, qui met des lariates à ses adversaires sans, sans aucune retenue, quoi.
0: Bah C'est ça qui est assez dingue, en, en fait. C'est qui devient une brute euh, euh, assez folle, et il y a aussi ce côté désespéré, en fait. T'as le château... En fait, dès qu'il invoque la Dead Zone, donc cette espèce de dimension parallèle, là, de vortex dans le ciel, c'est super beau, hein, par ailleurs, euh, euh, je trouve que c'est une espèce de couleur rouge et orange, comme ça, en spirale, c'est vraiment... Et le ciel qui se brise aussi... Enfin, comme un miroir, alors ça j'ai trouvé que c'était une super idée quoi, alors bon euh, la question de la Dead Zone c'est canon c'est pas canon, comment ça s'intègre dans le lore comment ça s'intègre dans l'histoire et l'univers bon alors ça je pense que le film s'en branle, donc je te propose qu'on s'en branle aussi,
1: ouais ouais ça me va
0: <rire> ce qui est assez intéressant c'est euh, en fait tu sais pas en fait c'est la nature du truc, tu sais pas si c'est juste un aspirateur qui t'envoie euh, dans le vide, tu sais pas si en fait il ouvre une dimension parallèle euh, et genre ces euh, squelettes vont arriver euh, c'est très bizarre quoi pourquoi il fait ça Pourquoi Enfin est, tout est très étrange à ce moment là euh, mais je trouve qu'il y a vraiment ce qui est réussi en tout cas c'est le sentiment d'urgence à la fin du film c'est ce sentiment où tout est désespéré ils commencent tous à s'envoler le château est en train d'être détruit et il y a un peu ce côté euh, vas-y je nique tout j'en ai ras le cul
1: et puis encore une fois le perso est construit en, en miroir avec Dieu qui quelques instants plus tôt voulait se faire sauter la caisse pour partir avec Garlic quoi mais ouais, ce que je trouve intéressant, pour revenir sur le flashback quelques secondes, c'est que finalement, Garlic Junior, lui, il veut venger son père, mais à aucun moment il explique ce qui est arrivé à son père. Euh, il faut vraiment attendre que ce soit Dieu qui arrive pour poser le flashback. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'adversaire de Garlic qui pose et qui crée la légende de, de, de son père, quoi. Il y a vraiment le côté, euh, euh, moi, en tant qu'adversaire, je viens euh, et j'explique ce qu'a été la situation. C'est un huissier de justice, quoi. Il déboule, il authentifie. <rire> J'authentifie que ton père est dead. Euh, Rentre chez Watt, allez, nos problémo. <rire> euh,
0: on parle vite fait des, des scènes de combat
1: euh, Ouais, il y, y a deux scènes qui m'ont vraiment frappé La première, ben, on vient d'en parler C'est cette scène de combat de fin entre Goku, Piccolo et Garlic Mais en fait il y en a deux autres un peu avant dans l'épisode qui sont assez intéressantes Et c'est les deux combats séparés de Goku et de Piccolo Je pense qu'on peut parler de celle de Piccolo en premier Dans la première partie du film, on voyait Piccolo se faire rétamer en 3 contre 1 Et donc on pouvait se dire que vraiment les adversaires étaient, étaient très impressionnants et en fait, le, la suite du film ne révèle que pas du tout, et quand un contre un, ils n'ont vraiment aucune chance face à Goku et Piccolo.
0: Et alors aussi, justement, cette séquence d'affrontement, elle n'est pas isolée, elle fait partie d'une espèce de clip, euh, d'effet clip, c'est-à-dire qu'en fait, la musique commence, et en fait, toutes les, toutes les actions des personnages vont un peu être calées sur la musique, ce qui donne un, un effet clip de musique, quoi. Il y a un peu ce côté rythmé, etc., et je trouve que c'est virtuose. Ça dure 3-4 minutes, il va y avoir l'affrontement avec Krillin qui va chercher Gohan, ensuite Goku qui va se battre... Piccolo qui va tabasser le démon, etc. Et dès que, par exemple, il va y avoir un nouveau beat, euh, il va avoir une explosion ou une boule de feu qui est lancée, c'est ultra rythmé, et putain, ça t'emballe, quoi. T'es dans le truc, pendant 4 minutes, t'es en mode « Waouh C'est gros spectacle, quoi. » C'est vraiment trop bien. Alors, il y a aussi une autre scène de baston, moi, que j'ai relevée. En fait, c'est la scène euh, de Goku à l'extérieur du château qui se bat euh, avec les disciples, enfin, les sbires de Garlic. Et en fait, ce qui est, ce qui est assez ouf, c'est que il sort le bâton et putain ça me manquait quoi
1: ouais le bâton magique
0: et en fait il y a des scènes virtuoses d'animation ultra propre euh, notamment un plan où Goku va esquiver les coups des trois gars en même temps et il va faire un, un petit salto, une glissade etc et c'est le même euh, c'est la même prise de vue en fait c'est le même plan et du coup euh, on voit à quel point il est agile etc et putain c'est un régal à regarder quoi ils ont dû se taper une barre à l'animé et puis ils ont dû saigner pas mal mais je trouve que le résultat est là. Je trouve que le film, pour le coup, il a vraiment des petits moments de gloire comme ça, où putain, c'est agréable à regarder. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de l'affrontement avec Garlic Junior à la toute fin Et on va dire à la résolution. Parce que dès qu'il active la dead zone, en fait, ça fout tout le monde dans le zbeul. Mais euh, ce qui me gêne avec la scène de fin, c'est que Gohan devient très colère. Euh, et euh, en fait, il, va, il y a une espèce de succession de plans. Et tu sais pas ce qui devient de Garlic, en fait. La manière dont c'est montré, j'ai trouvé ça pas très clair au niveau de, voilà, de la situation, quoi. Bon, il le renvoie dans la dead zone, mais avec une boule de feu, avec juste une espèce d'onde de choc. Ça, j'ai trouvé ça assez moyen, quoi. La, la, vraiment, à toute fin du film.
1: On sait qu'à la fin, Garlic doit être dans sa dead zone et ça, ça clôt l'épisode là-dessus. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas trop su trouver une fin, entre guillemets, et savoir comment la mettre en scène de la façon la plus profitable. En même temps, je me dis, c'est assez cohérent avec le fait que Gohan sorte un peu de nulle part, comment dire, cette mise en scène très saccadée, très alternée, avec des plans qui sont très inhabituels vis-à-vis -vis du reste de l'épisode, eh bien on a vraiment ce côté chaotique, quoi, ce côté, euh, on comprend pas ce qui se passe, euh, ça se résout un peu comme ça, et personne comprend ce qui se passe, quoi. Même Gohan, ensuite, euh, tombe dans les pommes, et quand il se réveille, il dit, euh, « Merci, mon père, de m'avoir sauvé, tu vois, alors que tout le monde est là, c'est toi, Gohan, qui t'a sauvé, donc... Euh, qui » qui c'est toi, Gohan, qui t'a sauvé toi-même
0: bah, Non, justement, en fait, l'idée, c'est qu'ils lui disent pas. Ça annonce aussi, euh, dans Dragon Ball Z, le fait que, la Gohan, faut pas le chauffer, euh, ça va être le Deus Ex Machina permanent, quoi. Donc ça, ça, ça c'est pas con, ça, c'est pas con. Et du coup, juste pour conclure ce premier épisode de Capsule Z, on va un peu juste euh, encore parler de, de l'humour du film, euh, parce qu'il bah, en est forcément pas euh, dénué. Alors, il y a plusieurs scènes, moi, qui m'ont bien fait triper, euh, je pense notamment à, à, à Krillin qui euh, se prépare à se battre et euh, tout à coup, il y a un peu d'eau qui lui coule sur la tête. Euh, et en levant la tête, il en reçoit un peu dans la bouche et en fait, euh, la caméra remonte et en fait, c'est Gohan qui pisse, à moitié endormi. Bon, euh, c'est potache, c'est grossier, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Et la vraie scène dont on a envie de vous parler, parce que c'est la meilleure scène du film, elle est incroyable euh, et c'est assez expérimental, un peu comme les flashbacks de, de Garrick Jr., c'est la scène de Gohan bourré, façon homme ivre, euh, parce que pour rappel, euh, pour rappel, Gohan a faim dans le château et il chope un fruit, il le croque et le démon est assez abasourdi parce qu'il lui dit « Mais mince, t'es trop jeune, euh, si tu manges ce fruit, tu vas être ivre ». Et en fait, Gohan part dans une espèce de trip où il va se balader dans le château en snobant tout le monde, en s'asseyant sur le trône, en voyant des dinosaures. Et en fait, c'est euh, euh, une petite chanson genre « Je suis le plus fort »,« Ah euh, oh là là, je suis trop bien ». Alors c'est une scène incroyable où tu as Gohan ivre qui dit « Ah, je me sens si bien
1: ». En fait, c'est une scène qui est hyper mignonne et surprenante avec le côté très comique de, pendant toute la séquence, euh, le, le démon qui le surveille, qui le, le chaperonne, qui va essayer de lui courir après sans succès et ce qui est cool c'est que cette séquence de 3 minutes c'est vraiment une respiration dans l'épisode et pour moi c'est vraiment représentatif en fait de, de ce qu'est Dragon Ball quoi c'est vraiment une alternance de euh, séquence d'urgence de séquence de résolution de cette urgence avec euh, des patates et au milieu bah t'as les persos qui sont là qui savent pas trop quoi faire quand il a rien à résoudre et juste bah qui se marrent quoi
0: alors voilà, pour conclure, Zef, qu'est-ce que t'as pensé de « À la poursuite de Garlic
1: Eh ben écoute, Ika, c'était une excellente surprise. Je m'attendais vraiment à être euh, dans un espèce de, de ventre mou de, de l'OAV avec euh, une intrigue un peu plan-plan, euh, euh, des plot holes dans tous les sens, euh, des personnages un peu éclatés. Bon, de ce côté-là, j'ai eu tout ce que j'attendais, vraiment. <rire> Mais euh, en fait, ça m'a pas, pas déplu, quoi. J'ai bien aimé me laisser porter par, euh, par ce début hyper-catastrophiste, euh, par voilà, cette, scène de, cette scène de chanson hyper surprenante. Et le film tente plein de trucs à plein de moments. Et puis, on a cette deuxième partie de film où vraiment, on est sur de l'action pure avec un enchaînement de bastons qui est euh, hyper savoureux. quoi Et dans les faits, bah, c'est intéressant d'avoir un personnage comme ça qui s'avère beaucoup plus riche que juste euh, « euh, Je suis un méchant démon, je viens pour gérer la Terre comme une PME. quoi » Qu'est-ce que t'en as pensé, toi
0: Je rejoins un peu ton avis. Euh, J'ai trouvé ça vraiment fun. J'ai trouvé que c'était un peu... Euh... Euh, tout compris quoi, t'avais de l'humour, t'avais de la baston, c'était plutôt bien animé. Il y a quelques plans moches, mais franchement, tout est pardonné pour certains moments de fulgurance. J'ai bien aimé Garlic Junior, je trouve que c'est un antagoniste assez réussi. Moi, j'avais vraiment que cette vision des jeux vidéo de Tenkaichi et tout, où là en fait, il ben, n'y a pas du tout ce côté euh, grotesque et un peu cet univers qu'il a avec lui en fait, parce que tout seul, c'est peut-être pas un méchant très intéressant, mais en fait, c'est tout l'univers qu'il apporte avec lui qui vraiment euh, pèse dans la balance. Euh, voilà j'ai trouvé les scènes avec Gohan euh, absolument adorables. Euh, pas trop fan de la conclusion comme dit je trouve que l'idée de la dead zone euh, trilogie du samedi soir c'est vraiment pas mal <rire> mais euh...
1: c'est un peu brouillon ouais cette fin est un peu brouillonne en comparé du du reste
0: c'est un peu brouillon non c'est juste voilà j'ai trouvé que la conclusion était un peu claquée un peu peut-être vite expédiée j'aurais voulu en voir plus mais sinon euh... Sinon je trouve que voilà ça fait l'affaire, ça apporte quelque chose à Dragon Ball et c'est peut-être le plus important. Ça apporte un, un côté adulte, un côté euh, gore, un côté mature. Et euh, voilà c'était vraiment bienvenu et j'espère que pour la suite euh, des films on va, on va être tout aussi surpris qu'on l'a été.
1: D'autant plus que là vraiment le point marquant de ce film c'est que c'est vraiment euh, l'épisode de rupture on va dire, entre Dragon Ball et sa suite. Et ce qui va me sembler intéressant c'est de voir comment euh, les différents OAV qui sont sortis dans les années à venir arrivent à gérer cette rupture Est-ce qu'ils vont s'enterrer dans un schéma très similaire Ou est-ce qu'ils vont essayer de proposer à chaque fois une, une lunette un peu différente pour voir ce que peut être l'univers de Dragon Ball euh, d'une autre façon
0: bah C'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes de Capsule Z, en tout cas pour la poursuite de Garlic, c'est terminé. Mais avant euh, de vous laisser, euh, je vous propose qu'on s'adresse tous à Shenron dans la Minute Shenron. Alors la Minute Shenron, c'est quoi C'est une petite chronique euh, qu'on s'autorise à la fin euh, de Capsule Z pour un peu ouvrir le débat et un peu la discussion, euh, pour voilà, parler un peu de trucs qu'on aime dans DBZ sans que ce soit forcément rattaché au film, même si ça peut être un peu l'initiateur, le point de départ. Et du coup, pour cette première Minute Shenron, j'avais envie de revenir sur la question des genres et des registres dans Dragon Ball et ses suites. Déjà parce que, ben, comme on l'a vu dans la poursuite de Garlic il euh, y a des squelettes Dark Souls, euh, et le style de dessin change pas mal, donc je me suis un peu interrogé, mais euh, Dragon Ball Z, c'est quoi comme genre en fait Ça appartient à quel genre, à quel sous-genre Et justement, en revenant sur les plusieurs films euh, Dragon Ball Z, on va forcément s'intéresser à leur appartenance à un genre plutôt qu'un autre, et un peu à savoir où ils se positionnent. Alors, en parlant de catégorie, quand on pense aux manga ou aux animés, on parle plutôt de Shonen, euh, les mangas pour ados vénères qui veulent gueuler comme des putois dans la cour d'école, <rire> ou alors au shojo, <rire> ou alors au shojo, le traditionnel équivalent féminin à base de casiers de lycée mal fermé et de touches pipi prudes. Genre, oh là là, j'écoute la discussion de ma voisine avec le casier mal fermé, et personne me voit. <rire> alors c'est clair que des bz, c'est du shonen. Hein. Du Neketsu, plus précisément. Hein, c'est la salle de l'esprit et du temps, euh, c'est l'entraînement de Jiraya, euh, c'est une nouvelle épée euh, mal dessinée qui se vendra à la Japan Expo dans Bleach. Mais voilà, c'est un peu tous ces trucs de puissance de devenir plus fort. Donc ça, on pourrait dire que c'est un genre, mais pas vraiment en fait, parce que le shonen, le shojo, le Neketsu, c'est le public visé en fait. Le shonen, le shojo, c'est des adolescents, des adolescentes, les seinen, c'est les adultes, donc en fait, c'est juste, entre guillemets, à qui ça s'adresse. En fait je vois rarement la question posée différemment, est-ce que l'arc Namek, c'est pas du space opéra façon Star Wars Alors j'ai un peu envie de parler de bouffe, parce que c'est ultra important dans Dragon Ball, et j'ai presque envie de dire que les genres se mélangent tellement dans DBZ, que DBZ c'est omnivore. Ça bouffe de la science-fiction pompée sur Terminator avec l'arc des cyborgs, futur dystopique sans autrichien à poil cette fois-ci, et au dessert, ça bouffe aussi du côté des films hongkongais sauce Shaolin quand Goku et Krillin font les marioles avec Tortue Géniale. Alors je dis que c'est omnivore parce qu'il n'y a aucune distinction claire entre les genres. Tout est fluide et résumer des BZ à un seul genre semble vachement compliqué. Et pour l'exemple, toujours pour parler de bouffe, je dirais que Jojo Bizarre Adventure, c'est flexitarien. Ça mange pareil, mais ça te récite la recette du repas chaque jour à chaque nouveau chapitre pour te <rire> dire « Eh hey, t'as la ref <rire> !» C'est genre « Non, non, euh, ouais, oui, moi ouais, je ouais, mange ouais. de la viande, hein, mais seulement trois fois par jour, je suis flexitarien, tu vois. » Alors voilà, je voulais simplement rappeler avec cette minute Shenron ce mélange fécond et malin que fait DBZ tout le temps en changeant de registre, hein, on a vu avec l'a vu à la poursuite de Garlic, qui passe du comique au tragique en passant par les genres habituels, et il y a même des récits de pirates dans DBZ, avec coffre au trésor et robot tueur, enfin bref, DBZ ça défonce. Voilà, c'est la fin de Capsule Z épisode 1 à la poursuite de Garlic. Vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux, euh, notamment Twitter, avec le « capsulezpodcast » tout attaché, et sur les différentes plateformes de diffusion de podcasts. Alors ça, au premier épisode, à l'heure où on enregistre, on n'est pas encore tout à fait sûr desquels. Donc, si vous nous trouvez sur Internet, c'est bien, et puis sinon, vous nous trouverez plus tard. Mais en tout cas, a priori, on sera sur YouTube. Et pour conclure correctement ce premier épisode, et comme tous les autres épisodes, on va s'arrêter et se, se laisser en musique... Puisque Zef, tu nous as choisi un morceau.
1: Oui, oui, bah, je pense qu'on ne pouvait pas euh, s'arrêter de parler de, à la poursuite de Garlic sans euh, s'écouter euh, l'incroyable morceau Tenkaichi Gohan chanté par Masako Nozawa et qui est donc euh, le morceau de comédie musicale que chante Gohan quand il est rébou. J'espère que ce morceau vous plaira autant qu'il nous a fait marrer et puis bah, on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de Capsule Z